0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, qué tal amigos de Electoral Radio, cómo están? Les saluda Federico Reyes y es un honor estar con ustedes en esta nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que estamos saliendo a través de Electoral Radio y nos encuentran en Spotify, Radio, Deezer y Seno Radio. En redes sociales también nos encuentran como Electoral Media. Y bueno, las noticias y la información que estamos retomando es del portal de contrarreplica MX, para que vayan a este gran portal de noticias. A mí me encuentran en redes sociales como arroba Federico Reyes TV. Y bueno, vamos directamente a las noticias. ¿Qué está pasando a nivel nacional? Bueno, siguen fortaleciéndose las alianzas con Cuba y Brasil. Esto se dio a conocer a través de la cumbre de la CELAC. Y es que en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, junto con la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Barcena, sostuvo una serie de encuentros clave con líderes de Cuba y Brasil para fortalecer los lazos de cooperación y amistad con estas naciones. Durante un encuentro con el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, eh, la secretaria mexicana reiteró el sólido apoyo del gobierno de México en contra del bloqueo impuesto por Estados Unidos en contra de la isla de Cuba. Además, dijo que seguirá impulsando la cooperación de energía, agricultura, salud y fortalecer la participación en foros multilaterales. Por su parte, el, presi el presidente cubano Díaz-Canel expresó su agradecimiento por la gratitud, ayuda solidaria y oportuna con el pueblo y gobierno mexicano en momentos difíciles hacia cuba además alicia bárcena sostuvo una reunión con el homólogo brasileño mauro vieira donde abordaron la importancia de profundizar la relación bilateral y trabajar juntos para enfrentar retos como la migración irregular en estos encuentros la secretaria mexicana también se reunió con el director general de eh, negocios de europa la mayor cámara empresarial europea y bueno qué sucedió que en esta reunión discutieron las oportunidades que ofrece el acuerdo global modernizado y exploraron espacios de inversión en el corredor interoceánico y el plan sonora además en otros temas ya eh, a nivel nacional o que sucedan aquí en nuestro país, eh, el INEA seleccionó a 41 mil eh, voluntarios para ofrecer servicios de alfabetización de primaria y secundaria. La Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, seleccionó a 41 participantes de tres convocatorias emitidas para apoyar como asesores en los procesos educativos para... La población que no sabe leer ni escribir o no cuenta con educación primaria y secundaria Las convocatorias se publicaron en coordinación con los institutos estatales de educación para adultos Y las unidades de operación eh, donde cursaron más de eh, 55 mil personas para participar en este programa De voluntarias beneficiarias del subsidio del INEA de las y los seleccionados El 70.8% son mujeres Con respecto a nivel educativo De los acreditados Y 22.000 cuentan con estudios De nivel medio superior concluido Además el 14.4% Tiene estudios de nivel superior Completado por este programa el INEA busca abatir el rezago educativo entre personas de 15 o más años ofreciendo servicios de alfabetización de primaria y secundaria complementa, eh, complementando eh, los servicios educativos y este programa es totalmente gratuito. Ahora en temas de política, eh, como bien sabemos el presidente López Obrador recibió una serie de restricciones en temas electorales planteados por el INE y por el tribunal eh, superior y ahora eh, dándole un poco a la vuelta a estas medidas sí se va a seguir refiriendo a Xochitl Galvez pero ahora va a ser nombrada como la señora X al presentar la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Elizabeth García Vilchi se refirió a Xochitl Gálvez como la señora X y esto para evitar sanciones del INE luego de que envió unas medidas al presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar incidir en el proceso electoral del 2024 hablando de temas relacionados entre ellos a Xochitl Gálvez. La presentadora de esta sección se refirió a a la panista con un nuevo nombre. Y afirmó que los publicistas de la señora X difundieron unas encuestas. En donde la ponen por los cielos. a un solo paso del paraíso. Fue lo que dijo esta presentadora. Y señaló que todos los medios replican una, como un acontecimiento. Cuando lo que realmente eh, se esconde es de una estrategia publicitaria. Sin embargo, señaló que uno de los eh, de los periodistas. Difundió una encuesta que ponía igual en, en el 2012 como ejemplo a Enrique Peñanito por las nubes, pero al final tuvo que pedir disculpas porque fue evidente que estaban falseadas dichas encuestas que tenían propósitos propagandísticos. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador añadió que es una forma de cómo manipulan a la gente y que se trata de estrategias perversas para beneficiar a candidatos o a algunos partidos. Pero bueno amigos, ustedes qué opinan de estas estrategias, de esta eh, también forma en la que el presidente López Obrador va a seguir refiriéndose a Xochitl Galvez, ahora como la señora X. Eh, para mí se me hace una estrategia muy buena, porque pues ya mm, creo que está replicando el que la misma eh, estrategia que hicieron en su contra eh, de ya sabes quién, ¿no? que en el 2006 no podían decir el nombre de Andrés Manuel López Obrador y pues decían ya sabes quién entonces esto se le puede dar una forma diferente como la usó el mismo López Obrador en el 2018 que se posicionó tanto que ahora ya no fue necesario decir su nombre sino solamente con el ya sabes quién sabían que se referían a López Obrador pero bueno amigos de Chilango News vamos a nuestro primer corte y regresamos para ver qué está pasando en el mundo Ya estamos de vuelta amigos de Chilango News A este noticiero que pueden encontrarlo ustedes En múltiples plataformas Como Spotify, iHeartRadio, Radio, Diesel y Sieno Radio Y bueno es tiempo de ver Qué está pasando a nivel mundial eh, Pero antes vamos a ver eh, Qué pasa acá en la Ciudad de México Porque eh, la CEDEMA va a celebrar El Día Internacional del Perro Con una jornada de bienestar animal Hay que recordar que últimamente Las autoridades de la Ciudad de México Están emitiendo acciones a favor de el, el, el bienestar animal y de, en contra del maltrato Por ejemplo, hace un par de semanas se inauguró la ciudad de los perros En donde se están dando apoyos y atenciones a perritos, gatos y fauna en general Que sufría maltrato o que estaba en condiciones deplora deplorables O que vivía en situación de calle Y bueno, con motivo del Día Internacional del Perro que se celebrará el próximo viernes 21 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México invitó a, a las personas a una jornada de bienestar animal que se va a realizar el próximo sábado 22 de julio en las instalaciones de la Agencia de Atención Animal ubicado en el Bosque de Chapultepec. Aquí, tan solo en la Ciudad de México, el 78% de la población considera a los animales de compañía como miembros de la familia y por eso es que esta agencia de atención animal... festejará a los consentidos de la casa... Ofreciéndoles servicios que a a aportarán a la salud... Y sobre todo a la salud emocional de los perritos y de los gatitos... Porque, bueno, pues eh, también ellos tienen sentimientos... También ellos son seres que sienten... Y también va a haber atención física para los perritos, así como la oportunidad de que los tutores interactúen sanamente en un espacio adecuado. Eh, durante esta jornada de bienestar animal que se va a llevar a cabo en las instalaciones de la agencia en Avenida Compositores, segunda sección del bosque de Chapultepec, también habrá servicios de vacuna antirrábica y revisión en general, así como estética, despara desparasitación y distintos artículos que podrán eh, ser adquiridos para los anim animales de compañía también habrá actividades lúdicas interactivas y difusión de información así como pláticas sobre bienestar animal y talleres que permitan tener un aprendizaje sobre lo que significa tener la tutela de un animalito. así que bueno eh, se tendrá también la oportunidad de darse de alta en el registro único de animales de compañía mediante el cual en esta plataforma se puede registrar tanto a las personas como a los animalitos y tener una clave única para cada animal de compañía así como editar o actualizar los datos en caso de cambios de domicilio o la llegada de otro perrito, etcétera Esto pues para tener un registro también de los animalitos porque pues es importante tenerlo y saber en qué condiciones están en estos momentos. Y ahora también hablando de temas de salud pero ya de las personas, eh, el personal médico y, y la población de la ciudad de aquí de México tendrán mejores servicios de salud, esto lo dijo el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama, quien señaló que la comunidad médica de la capital del país y la misma población tendrán mejores condiciones y servicios para eh, el, el traspaso del IMSS-Bienestar. Dijo que personal médico y de enfermería Contarán con la estabilidad laboral y mayores ingresos Además comentó que las manifestaciones que se han registrado Fueron atendidas Y que se les explicó el nuevo método Para trabajar y para avanzar en temas En temas de salud ¿Pero qué creen? Les voy a dar una buena noticia Y es que la, la línea 12 del metro Ya por fin va a reabrir En su totalidad Va a estar En operaciones Ya para el mes de diciembre También esto lo dijo el jefe de gobierno Martí 3 Quien anunció que la línea 12 del metro Estará completamente reabierta Y reforzada Para el diciembre de este año Actualmente ya se encuentra Operando al 70% Pero también la Llamada Línea Dorada está brindando un servicio a 200.000 usuarios al día Las seis estaciones restantes serán reforzadas y reabiertas para completar el funcionamiento total Desde Mixquac hasta Tláhuac, tal como lo informó el funcionario en conferencia de prensa desde Palacio Nacional Esta semana se realizaron las reparturas de las primeras cinco estaciones del tramo elevado de la Línea 12 Sumándose a las nueve que ya estaban funcionando de los 16 kilómetros actualmente operativos en recorrido se efectúa en 35 minutos utilizando 16 trenes operativos y 2 de reserva con un intervalo de 4 minutos. Así que bueno pues ya está la línea 12 a casi nada de reabrir y bueno pues esperemos que, que tenga un buen inicio de operaciones. Pero bueno amigos, vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos para conocer qué es lo que está pasando en el mundo. Ya estamos de vuelta amigos de Electroly en Radio Vamos a conocer finalmente Qué está pasando en el mundo Porque hay mucha información, hay mucho movimiento Y es por eso Que nos vamos directamente Hasta eh, La frontera norte eh, La frontera sur También de Estados Unidos, norte para México Y es que hay alegaciones De abuso en la frontera Qué es lo que está pasando en la operación Lone Star bueno, esta controvertida operación Lone Star, que encabeza el gobernador de Texas, se enfrenta a nuevas acusaciones de abuso en contra de migrantes en la frontera. Según un correo electrónico filtrado, la policía fronteriza de Texas recibió órdenes de empujar a niños pequeños y bebés lactantes hacia el río Bravo y negarles agua a los solicitantes de asilo, incluso en condiciones extremas de calor. Un agente de nombre Nicolás describió cómo él y otro agente se encontraron con un grupo de 120 inmigrantes, incluyendo a niños y madres amamantando, y recibieron órdenes de devolverlos al agua para que regresaran a México. Tales acciones inhumanas resultaron en heridas causadas por el alambre de púas colocado en la zona, y bueno, la Casa Blanca reaccionó con indignación ante este relato y los demócratas del Capitolio de Texas anunciaron una investigación sobre el tema. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional condenó las acciones reportadas, pero aún no han confirmado una investigación al respecto. Este gobernador de Texas ha destinado más de 4 mil millones de dólares para la operación Lone Star que también incluye la construcción de una barrera flotante en el río Bravo Y el arresto de indocumentados bajo cargos de invasión de propiedad privada Las acusaciones de abuso y falta de humanidad en la seguridad fronteriza Están generando la preocupación y críticas Mientras que la oficina de este eh, gobernador de Texas niega las Alegaciones De poner en riesgo la vida de los migrantes Además este correo electrónico Continúa planteando interrogantes Sobre la misión fronteriza Y la manera en que se trata A los migrantes Y también En temas de migración Ahora en el Reino Unido En Europa eh, Se adoptó una ley anti-inmigración Que restringe fuertemente el asilo Y es que el Parlamento Británico Adoptó una controvertida ley contra la migración ilegal Que restringe drásticamente el derecho de la, al asilo Y fue criticada por la ONU Esta ONU que bueno pues ya sabemos que es selectiva Que es este... Pues reciben órdenes directamente de Estados Unidos Ahí está la sede Critican en, ahorita en el Reino Unido Pero no creo que critiquen a Estados Unidos Porque pues es el que paga y el que paga manda entonces, bueno, la ONU advirtió ahí en, en el Reino Unido que esto va en contra del derecho internacional sobre personas refugiadas y este texto es una iniciativa clave para el primer ministro conservador, por cierto, que se impuso eh, sobre la, la prioridad de luchar contra la inmigración irregular y prometió detener las llegadas de migrantes por el Canal de la Mancha. Los migrantes que lleguen de forma ilegal serán... Eh, puestos a disposición de la ley y ya no podrán pedir asilo en este país además el gobierno británico quiere que estos sean rápidamente detenidos y expulsados y que sea su país de origen eh, a donde sea el destino o a cualquier otro estado como Ruanda o sea no importa pero no los quieren en el Reino Unido este polémico proyecto de ley sobre inmigración estuvo bloqueado durante semanas por el parlamento ya que la cámara de los lores pidió una eh, numerosa enmienda para restringir las detenciones de menores Y evitar formas de esclavitud moderna En tanto la ONU condenó esta ley afirmando que Entra en contradicción con las obligaciones del Reino Unido Respecto al derecho internacional relativo a los derechos humanos y los refugiados ¿Por qué? Porque los migrantes no tendrán garantía de alguna Para beneficiarse de una protección de este país y serán expulsados. Así que bueno, pues estamos viendo aquí el, el posicionamiento de derecha. Que si lo, comp lo comparamos con Estados Unidos, este con los conservadores, pues los republicanos andan por este mismo tenor político. Entonces pues ya estamos viendo eh, extremos, ¿no? Eh, en el caso de la migración acá en, en Reino Unido, pues los quieren expulsar inmediatamente y acá en Estados Unidos pues los están aventando al río no en donde hay también alambres de púas o sea es, es algo sádico esperemos que en este caso la ONU o investigaciones internas pues hagan algo porque creo que es una forma extremista de controlar la migración, cuando se puede combatir con otro tipo de de estrategias generando empleo Generando oportunidades Quitando por ejemplo el bloqueo en Cuba ¿no? sí, en, en Venezuela En Colombia Pero bueno Ahora justamente en Estados Unidos Hay una nueva ola de socialistas democráticos En la política Y es que eh, Eunice Hernández Miembro del Consejo Municipal de Los Ángeles Se destaca como una de las más de las 200 figuras so socialistas elegidas en cargos públicos del Reino Unido. Esto representa a 250.000 personas. Eh, esto representa a más de 250.000 personas en la ciudad inmigrante más grande del país, de los Estados Unidos. Y bueno, Hernández se define como un, una luchadora por los derechos de los más vulnerables, en este caso de las personas de color y los migrantes. Su enfoque se centra en hacer de Los Ángeles una ciudad acogedora para los 1.3 millones de migrantes que la habitan y por ello propone medidas para apoyar a las pequeñas empresas como las camionetas de comida y ha liderado esfuerzos para establecer a la ciudad como un verdadero santuario, protegiendo a los migrantes de la aplicación de leyes como la inmigración federal o estatal. Con 33 años de edad ha sido testigo de la injusticia y racismo del sistema judicial criminal y por ello es que eh, critica el sistema de mercado que perpetua la desigualdad económica y falta de apoyo para quienes lo necesitan hernández tiene apoyo en esta lucha porque otras figuras progresistas como una concejal de nueva york tiffany caban eh, también promueven apoyos y políticas para ayudar a los más necesitados la presencia de socialistas democráticos en la política estadounidense es cada vez más notable Desde niveles municipales hasta el Congreso Demostrando un creciente eh, apoyo y enfoques políticos más progresistas Y centrados en las necesidades de la gente común Esto es importante porque se vienen dos procesos electorales allá en Estados Unidos Y bueno, pues allá solo hay de dos sopas, ¿no? Como lo dicen, demócratas o republicanos los demócratas son un poco más de centro Pero no de izquierda, de centro Y los republicanos sí son de extrema derecha También le juegan un poco al centro Pero están más inclinados a la derecha Entonces, este tipo de movimientos es, es polémico en primera Porque en Estados Unidos hay que recordar que odian al socialismo y al comunismo y, O a cualquiera de sus ramas, a la izquierda, al progresista Entonces... Este, este tipo de movimientos políticos son interesantes Porque están eh, reformando el sistema político estadounidense Y sobre todo eh, están teniendo ideas para gente común no Porque en Estados Unidos eh, hay gente que no se siente identificada Tanto con los demócratas como con los republicanos Y bueno, vamos a ver qué... Hay de notoriedad en esta política porque modificaría incluso la constitución de los partidos políticos, a lo mejor abriendo una campaña independiente o un tercer partido, a lo mejor es algo que se está gestando, pero no quitemos el dedo del renglón de esta situación de los socialistas democráticos en la política estadounidense. Pero bueno amigos de Chilango News, llegamos al final de esta emisión, les recuerdo que revisamos las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y a mí me encuentran en redes sociales como arroba Federico Reyes tv, también no olviden que estamos en Spotify, iHat Radio, Diesel y Ceno Radio. y en, nos encuentran como Electoralín Radio o Electrolin Media. Este portal de noticias que retomamos de la información se llama Contrarreplica MX para que vayan a darle un, una vuelta y bueno pues yo me despido, nos estamos escuchando en la siguiente emisión.